0: Buenas tardes.
1: Hola Julio, ¿cómo están? ¿Cómo están todos y todas?
0: Todo caminando, todo empezando, el San Lunes caminando hacia adelante. Claudia, ¿tú cómo vas? ¿Qué nos tienes hoy para comentar?
1: Julio, pues yo quería comentarles sobre este tema de los activos financieros, que mm. estuvimos todo el fin de semana, que <risa> sí. Eran las aportaciones de las Afores, que si eran las reservas del Iste que si eran las reservas del IMSS, que si nos iban a quitar todos nuestros ahorros. Bueno, Julio, hubo quien dijo que hasta eran las reservas internacionales. Así sí. de grande la desinformación. El fin de semana todo el mundo estuvo eh, tratando de indagar, pero lo más preocupante, les voy a dar contexto antes de seguir un poco aquí con mi alegoría de la confusión, es que el gobierno, previo a la discusión del presupuesto de egresos, que será poquito más de 8.5 billones de pesos, que debe quedar definido ya bien esta semana, hoy es un día importante, mandó una iniciativa de ley para modificar el artículo 21 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Y bueno, resulta que en este artículo se establecía la posibilidad de que la Secretaría de Hacienda pudiera eh, llevar... Eh, a activos financieros, a este fondo de estabilización presupuestaria, que ha venido eh, cayendo durante los últimos años porque el gobierno lo ha venido usando. Como sabes, Julio, en este fondo se establecían los excedentes del petróleo, que por cierto, durante el gobierno de Vicente Fox, cuando tuvimos precios del petróleo por arriba del de 100 dólares, pues jamás nos preocupamos o no se preguntaba uno qué se hacía con tanto dinero. Bueno, pero estamos en la época de la cuarta transformación y bueno, se ha visto como un escándalo que este fondo viniera cayendo. Creo que hay poquito más de 30 mil millones de pesos, pero la confusión fue cuando se publica una nota de un periódico diciendo que iban sobre las eh, reservas, sobre los fondos del Issste, Julio, y eso causó muchísima confusión. No solo eso, sino después se dieron la licencia poética de decir que eran las, las Afores, porque ¿Sí? en alguna parte decía, sí, Afores, Julio. Entonces, cuando yo vi eso, me preocupé muchísimo porque dije, mi Afore, claro, mi Afore. ¿Dónde uh -huh. está mi afore?" Y no, a ver, en la Secretaría de Hacienda, cuando se recibe esto, después hicieron un desmentido, Julio, pero hubo una tal confusión por un problema, un problema de campo semántico. Si estás hablando de ley federal presupuestaria y de disciplina, pues evidentemente estás hablando de estos términos, este campo semántico que tiene que ver con el manejo del presupuesto, ¿verdad?, si tú tuvieras, Julio, que hablar del ahorro de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, pues te vas a la ley del Sistema de Ahorro para el Retiro. No lo haces en un cambio de la ley presupuestaria, Julio. Entonces, bueno, resultó que falsa alarma que no se llevan nuestras afores.
0: Vaya, pero de veras qué ruido, Claudia. Se poblaron las redes sociales de múltiples comentarios alarmistas. Te están robando tu dinero, se lo van a llevar. Alerta, cuida. Este gobierno ladrón está en crisis y como no tiene dinero, ahora va a saquear lo que se ha acumulado durante décadas. Fue muy fuerte toda esa cometida, Claudia.
1: La verdad estuvo súper divertido. Bueno, para los que nos angustiamos, primero, porque ¿dónde está mi Afore? Como, ¿Quién se robó mi Afore? Como el libro de ¿Quién se robó mi queso? Eh, bueno, pues estuvo muy interesante ver cómo hubo un proceso de fake news. Y es muy delicado, Julio, porque en el sector financiero y económico, pues tenemos una gran responsabilidad como reporteros. A mí me extraña que haya llegado esa nota al periódico en cuestión y que no se cuestionara. A ver, ¿de qué estamos hablando? Si es la ley de presupuesto o la ley del sistema de ahorro para el retiro. Bueno, en Revista Fortuna les recomiendo que lean la nota porque lo primero que fuimos a hacer es buscar qué pasaba con todo este tema de la, del dictamen, de la iniciativa, después lo que se votó. Y bueno, también después fuimos a los documentos de la Secretaría de Hacienda como 10 horas antes de que la Secretaría de Hacienda diera a conocer su boletín en donde precisaba. Y bueno, tiene muchas aristas y ya en algún momento el gobierno de Peña Nieto lo que había hecho era consolidar recursos que estaban metidos en muchas cuentas. Ahora lo que va a hacer el gobierno es que si hay resultado de activos financieros, que quiere decir una inversión o quiere decir en, estoy invirtiendo en ciertos instrumentos que están dentro de una CIEFORE, pues ese dinero, esos rendimientos en época de tasas altas
0: Things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com.
1: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news...
0: Pues afortunadamente eh, tenemos, uh, fíjate, afortunadamente y luego parece pleonasmo, pero no, tenemos la fortuna de tener a la directora de la revista Fortuna que nos aclara todo este tipo de cosas. Claudia, ¿y qué otro asunto por ahí tienes en tu libreta de apuntes para este día?
1: Ah, les quiero comentar algo muy bonito porque derivado de todo esto, yo en, un, en una primera instancia, el fin de semana, sí me fui con la finta y me agobié, me agobié primero por mi afore, y dije, ah, bueno, la foresta está segura, pero luego me agobié, paso número dos, por un fondo que hay en el FONACOT, que se creó hace un par de años, después de que se decidió en el comité del de FONACOT, de donde participa, ya sabes, Hacienda, la Secretaría del Trabajo, porque ellos observaron que los créditos con descuento a nómina, la tasa era muy alta, porque se dice que el riesgo es alto, cuando es una paradoja, o es un sinsentido porque tienes créditos que son con descuento a nómina. Porque siempre van a tener fuente de pago. Aquí el único riesgo es qué pasa si te corren, qué pasa si te mueres, quién paga esa deuda. Por eso, durante las últimas décadas, ¿tú te acuerdas que el Fonacot, que es este fondo para los trabajadores en donde nos dan crédito con descuento a nómina y lo descuentan directamente de nuestra nómina, en algún momento se quiso volver banco pero en algún momento también fue fuente de mucha corrupción. Bueno, acá descubrieron, el primer director que tuvo el Fonacot, que si cambiabas el esquema de aseguramiento de este riesgo y no contratabas coberturas de seguro de crédito con varias aseguradoras que durante décadas y décadas y décadas se llevaron mucho dinero sin que tuvieran que... Pagar grandes riesgos. Era un negocio redondo, Julio, casi un negocio de viudas. Si constituían un fondo directo, iban a poder bajar la tasa. Bueno, para no hacerles el cuento largo, resulta que hoy la tasa del Fonacot, en época de tasas altas, cuando tenemos CETES casi nivel 10%, está cobrando una tasa de 15% para créditos con descuento a nómina y un costo anual total de 25%, Julio, cuando tenemos tasas del 60, del 70, del 80%. Entonces, esto es un caso muy interesante de cómo eliminar prácticas poco claras o poco convenientes. Y en algunos casos de corrupción, porque aquí se preguntaban ellos, ¿quién renueva sin preguntar nunca estos contratos con aseguradoras? Le beneficio a los trabajadores, Julio.
0: Claudia, pues datos muy interesantes eh, en este comentario económico. Claudia, ¿algún otro tema? Eh, lo que desees agregar, como siempre aquí, atentos a tus comentarios, Claudia.
1: No, muchas gracias Julio, hoy, hoy no diré más porque siempre me quedo con, con la pena de que eres tú muy amable y me dices algo que quieras agregar y yo te tomo la palabra y me tomo más tiempo, pero no Julio, estamos súper bien y bueno, estas son las dos cosas que queríamos comentarles.
0: Muy bien Claudia, ¿qué leer, qué ver, qué nos recomiendas en la revista Fortuna?
1: Muchísimas gracias Julio, bueno pues yo les recomiendo definitivamente que hay que ver el tema que tú lo has tratado de la Conagua la conferencia matutina, tuvimos una columna la semana pasada en donde adelantábamos eh, la salida de Elena Burns. Ahí está esa nota cuatro días antes de que el presidente López Obrador confirmara que sí había des desencuentros con el director de Conagua. Pero lo interesante, me parece, es que al final el movimiento por el agua va a ganar porque el presidente les da a Elena Burns la encomienda, la estafeta, de que busque una ley. Necesitamos urgentemente una ley de aguas nacionales, Julio.
0: Sí, así es. Pues sí encontrar un punto positivo dentro de lo preocupante que resultó la destitución, la salida de Elena Bors. Cómo, cómo claro.
1: la fueron, ¿no? Cómo no le dejaron sí. entrar, cómo había desencuentros. Me parece que, dentro de todo lo malo, que si sí, los grupos ambientalistas y los grupos defensores del agua yo hice mi tesis de maestría sobre este tema del agua, creo que podemos aprovechar y lograr una nueva ley de aguas nacionales porque es el recurso más importante que tenemos, olvídate olvídate del litio, del petróleo, es el agua
0: Bueno Claudia pues como siempre muy agradecidos de esta posibilidad de platicar contigo en este lunes 7 de noviembre, así es que nos veremos pronto y gracias siempre Claudia
1: Gracias Julio, un abrazo y feliz semana a todos y a todas. Hasta luego
0: Let's get this dinner party started.
1: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.